0: Det ska vara noll avkastning på guldet över tid. Det, 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 det är själva definitionen av, av guld. Hej, du lyssnar på Outsiders.
1: Med Syding och Svan och ingen mindre än Alexander Marton.
0: Vi får väl hoppas att han gör precis lika bra jobb med ljudet 2020 eller ännu bättre. Jag tror det blir bättre.
1: Jag tror också det. Det känns som att... Uh, han,
0: han avslutade starkt 2019. Han avslut
1: jag skulle faktiskt säga att vårt sista avsnitt 2019 var ett av våra absolut bästa. Även om det var någon som tyckte att det var något fakta fel för att det var fel i storleksordningen på hur många som var deprimerade eller vad det nu var.
0: Ja, det ändrade i alla fall inte slutsatsen med hur, man kan, hur, hur stor marknadspotentialen var.
1: Det har faktiskt kommit ut en hel del nyheter från The Yield Growth Corp efter det eh, om hur det går för deras forskning på psilocybin och eh, det har fått kursen att eh, dra iväg. Jag upptäckte dock att eh, det inte gick att handla den här aktien på ISK i Sverige så jag stod utanför.
0: Ja, det är så, sånt som kan hända men det är ändå trevligt att det händer någonting på det här området tycker jag.
1: Vi har ju tagit en liten paus på ett par veckor
0: Men nu är vi tillbaka
1: och Nu är vi tillbaka och nu kommer även Insiders skickas ut igen Det här blir andra veckan efter vår lilla två veckors paus Det är ju nämligen så att podden och livet och allt som händer genomgår en förändring så vi behövde lite tid att samla våra tankar och kunna utveckla det här till något ännu bättre Så idag ska vi prata om någonting som jag tror kanske <laughs> kanske förvånar flera stycken. Vi ska prata om hur en recession inte kommer leda till en börskrasch, tror jag. Och varför jag är positivt inställd till den svenska kronan. Kort i taket.
0: Mm, då kommer vi gå igenom varför kronan redan har blivit lite stark. Varför den kan bli ännu starkare. Och vad det kan få för konsekvenser. Och sen är det klart att det blir alltid någonting lite om guld. Det är svårt att ignorera i det här läget.
1: Framförallt nu efter Iran- och USA-konflikten. Jag har tweetat hej vilt eh, om min analys kring läget.
0: En grej som jag noterade under 2019- och jag är knappast ensam om det- det är den här multiplexpansionen. Du har ju också pratat om den. Och eh, för just standarden på 500- så steg alltså vinsterna med 2%- men indexet med 30%. Så på, liksom, utan att man har någon egen åsikt här- så blev det alltså 28% dyrare som bara fakta 28% dyrare under året och frågan är hur sunt är det?
1: Jag trodde du skulle fråga hur länge kommer det fortgå men det får vi fråga Fed för så länge de trycker pengar och eh, skjuter in likviditet i marknaden så kommer priserna att fortsätta stiga. Och det är också det här vi menar med recession utan börskrasch. Det, det slog mig dagen att det är faktiskt annorlunda nu och eh, det har ingenting att göra med att det kommer bli enkelt att köpa sunda bolag. Tvärtom så får alla värdeinvesterare bara blunda och liksom hålla sig i för det är precis som du säger vinsterna har nedjusterats och hamnade på plus 2% samtidigt som kurserna gick upp uh, över eller ja, men, cirka 30%. Och när det kommer till att titta på 2020, jag tror inte att uh, aktiemarknaden kommer att falla. Tvärtom, jag tror att uh, det kommer att bli ett ganska starkt år och jag tycker att de här första dagarnas reaktion på Iran och USA konflikten också vittnar om det. Och det är faktiskt precis samma sak som vi ser i guld. Vi ser uh, på guldpriset där ser vi liksom en kortsiktig positiv effekt. Men anledningen till att jag tror att guldpriset kommer ligga kvar där det ligger idag och fortsätta uppåt är för att vi ser de här monetära stimulanserna. Och anledningen till att aktiepriserna bara faller kortsiktigt på den här geopolitiska oron är också det. Det är liksom marknadssentimentet är för starkt på grund av att Fed trycker så mycket pengar. Eh, inte bara Fed men <laughs> världens centralbanker. Att, eh, att alla de här kortsiktiga, alla de här händelserna som bara leder till kortsiktiga reaktioner, de reaktionerna är så kortsiktiga att marknaden knappt hinner upp Öppna innan, innan det såg ut. Bara i morse så skulle USA öppna på minus, men sen så stod terminerna på plus innan marknaden öppnade ändå.
0: Vi har ju pratat flera gånger om att ett av våra huvudscenarier för marknaden är att det blir en sidlederrörelse med stora slag upp och ner. Nästan som om man hade konjunkturcykler eller börscykler som var mycket, mycket kortare än normalt. Och jag tror att det kommer intensifieras. Så att om vi, om vi minns hur det slutade 2018 med liksom nästan en liten minikrash och sen har vi fått se liksom en, en rejäl melt hela 2019- jag tror att vi kommer få se mer av samma saker och oftare. För jag har svårt att se att det här penningtryckandet ska göra att börsen blir oändligt dyr. För det så måste ändå intäkter och vinster följa med. Och därför så tror jag att vi, vi kommer få se centralbankstimulanser dra upp börsen med 30% ibland och sen ner med 30%. Och det är också därför som jag publikt svarade på någon enkät att jag trodde att det skulle ner 15% 2020- och det är egentligen mer en slags slags genomsnittsscenario och vägt för när det händer. Och därför så skulle vi kunna hamna på minus 15% procent för just själva kalenderåret.
1: Så det är lite spännande att du är så negativt inställd för året och jag tror att det tvärtom, För jag tror inte att vi kommer se någon form av QT i år.
0: QT. Nej, nej, nej. nej, verkligen inte. Det tror inte jag heller. Jag tror Men... att vi kommer
1: att se att fortsätta stimulanser. Ja. Och jag vet att Fed säger att det här bara ska pågå nu under ett par månader. de Men kommer sänka alldeles... räntan också. Ja, ja de kommer att sänka räntan. Och vi kommer in för att vi skulle ju prata lite om varför vi är positivt inställda till den svenska kronen. Eller i alla fall jag på typ 3-6 månaders sikt. Ska vi avrunda hela, alla tankar kring recession utan börskrasch? Det är nämligen så här: att recession och börskrasch är inte samma sak.
0: Nej, det är verkligen inte.
1: Och jag tror att det är många som. som Blandar ihop begreppen. Och, och
0: även på lite längre sikt, så här kul Kina-exempel, är ju hur ekonomin växte med 8-10% per år men, men börsen föll kraftigt under hela den perioden. Alltså så att man kan, det är verkligen så att det finns inga, ingen koppling mellan ekonomisk tillväxt och börsutveckling, åtminstone inte på så kort sikt som tio år.
1: Skulle du säga att eventuellt finns lite styrka att hämta på Kinas, Kinas börser nu också?
0: Jag är inte alls påläst på kinesiska aktier.
1: Ja, men då lämnar vi det. Men, men nej, precis. Så bara för att den globala ekonomin bromsar in- och företagsvinster eh, planas ut och i vissa fall till och med faller så behöver ju inte det betyda att börsen faller. Nej. Det, det har varit jättekonstigt.
0: Ja. Men, men däremot så har det ju ofta varit så, eller åtminstone de två senaste gångerna vi hade en, en, en kort recession där 2001-2002 och sen hade vi en, en recession som väl varade i ungefär ett kvartal 2008 och eh, de två gångerna så försökte Fed stimulera hela vägen men vi hade en liten recession och börserna kraschade. Så då är frågan, varför skulle det vara annorlunda den här gången?
1: Och klart, kanske för att man har tryckt så mycket... Hur mycket pengar man har man tryckt sen 2008? Ja,
0: men det är väl så här 24 trillion dollars, någonting ja, det sånt. det känns ju och, och det är ju verkligen... Alltså på lång sikt så är det inte annorlunda den här gången. Men på kort sikt, låt oss säga 5 till tio år, så är det verkligen annorlunda den här gången. För att man har liksom slängt... All försiktighet åt sidan och kör all in på penningtryckandet för att det är så viktigt nu att inte eh, liksom tappa den här, den här bollen. För eh, med, med skuldnivåerna och med inbyggda sårbarheter i ekonomin och inte minst i, i börsen och det sentiment som det leder till så säger myndigheten att om vi, om vi tappar kontrollen här nu då går det så mycket åt skogen att det får ju verkligen inte hända.
1: Och om vi fortsätter på spåret centralbanks stimulanser så är det också en av anledningarna till att jag är ganska positivt inställd till den svenska kronan nu på tre till sex månaders sikt. För om centralbanker i världen simultant sänker räntor för att stimulera ekonomin samtidigt som Sverige faktiskt just höjt, även om jag inte tycker att vi kan räkta minusränta till nollränta för åtstramning, så skulle det faktiskt kunna ge styrka åt den svenska kronan relativt andra valutor de de kommande månaderna.
0: Mm, och, äh, det, det, finns väl, äh, det här hänger ju faktiskt ihop lite grann med äh, positivt guldscenario. För det brukar vara så att om dollarn går svagt så går ju också guldet starkt. Vilket innebär att det blir ett ganska konsekvent scenario med stark krona äh, kontra dollarn då, och stark guld.
1: Så om man skulle vilja valuta hedgea sin portfölj. För jag har ju mesta dels av mina och dina pengar noterade i euro och amerikanska dollar och lite kanadensiska dollar.
0: Va? Är det där mina pengar är?
1: Ja, det är det faktiskt. Och vi sponsras ju av Fontobel och har börjat göra exempelportföljer hos dem för att vi hur man kan använda deras produkter som ett komplement till sin portfölj.
0: Mm, och den här typen av hävstångsprodukter, de är perfekta att använda när man vill göra kortsiktiga justeringar. Kortsiktigt boosta eller hedja sin portfölj.
1: Och det kan man göra före en planerad nyhet eller till exempel efter en överreaktion på en nyhet. Men när det kommer till valutahedjar, jag då som nu ligger väldigt, jag har som sagt inte så mycket pengar i svenska kronor eh, förutom liksom kassan men i och med att jag faktiskt tror då att eh, framförallt eh, dollarn eh, kanske även euron kommer försvagas mot, eh, mot kronan nu de kommande 3 till 6 månader kanske jag vill ta någon typ av position för att hedja upp resten av min portfölj för att inte mina innehav ska gå upp flera procent men att jag egentligen står helt utanför för att valutorna faller mot varandra.
0: Mm, och ibland så kan det ju kännas lite icke-intuitivt att man tar lite positioner som går på tvärs mot varandra. Men det är ju just det för att man tar dem på kort sikt för att det är ett litet speciellt läge.
1: Precis. Så jag skulle i så fall i alla fall vilja hedja upp min portfölj för att ligga lite mer exponerad mot Den svenska kronan men för den sakens skull så vill jag inte släppa de bolag som jag redan investerat i.
0: Och som kund till dig så känner jag mig ganska nöjd med det.
1: Men kom ihåg att om du tar den här, använder dig av den här typen av produkter så ska du veta att det är hävstångsprodukter eh, och det innebär också risk så gör din egen analys.
0: Alla sådana här investeringar är ju förstås riskfyllda du kan förlora hela eller delar av ditt kapital beroende på hur mycket du köper och som sagt just den här hävstångsbiten gör det lite extra pikant.
1: Precis, så tack från Tobel!
0: Om vi går vidare till guldet och det kan vi ju konstatera att det har ju börjat kanonstarkt i år. Det blev verkligen årets julklapp. Men vad säger den här styrkan hos guldet egentligen? Är det en inflationshedge eller som så här, har inflationen kommit igång, det folk brukar kalla för inflation, KPI? Nej, nej, nej. det som
1: det, på, det här är ju, katalysatorn är ju Iran och USA, konflikten. Mm.
0: Och tycker du att det är vettigt?
1: Jag tycker att guldet beter sig som ett skolboksexempel vi skulle kunna jämföra med 9-11 eh, då steg också guldpriset ordentligt precis efter attacken eh, mot USA och sen fullt priset tillbaka och anledningen till att priset föll tillbaka hade att göra med att vi inte alls hade samma typ av eh, penningpolitik som vi har idag men, och det som talar för, då för att priset på guld inte ska falla tillbaka från dagens nivåer är just för att jag, jag tycker i alla fall jag tycker, jag tycker. men det, det finns ett ganska nära förhållande mellan både negativ yielding debt och eh, guld eh, men också hur eh, reversed treasure yield ser ut.
0: Mm. Jag bara slog mig när du säger här att eh, guldpriset gick upp på 9-11 och sen eh, föll tillbaka så försöker jag för mitt inre öga se ungefär vad guldpriset kan ha stått i och vad det var för nivåer. Och jag misstänker att guldet stod någonstans mellan 300 och 400. Ja, ja. Så om det gick upp starkt och sen föll tillbaka så kanske det rörde sig med 30 dollar upp eller ner. Och, och nu har det de senaste dagarna rört sig med 30 dollar upp och ner på bara den här raketattacken.
1: Precis. Um, så jag skulle säga att um, det finns ju flera olika anledningar att äga guld. Jag har tweetat som sagt lite om det här nu de senaste dagarna. Uh, en av anledningarna är ju att hedge upp sig mot den här typen av geopolitiska oroligheter. Och det är det kortsiktiga caset. Om, om, men då är det spekulativt. Vi pratar ju ofta om att guld inte är en spekulativ tillgång. Men vill man spekulera i guld, då är det för den här typen av händelser som man kan spekulera i guldpriset. Och det är liksom det som kortsiktigt kan driva priset. Men så är det ju med egentligen alla råvaror. Vi såg ju också samma reaktion på oljepriset till exempel. Och så fort man tror att någonting potentiellt ska kunna påverka tillgången på någonting nu handlar det inte riktigt guld om att en attack i Iran ska kunna påverka tillgången på guld. Det handlar ju mer om att folk vill ha liksom, en säker plats att fly till. Men det som långsiktigt påverkar priset är ju fortfarande penningpolitik. Så det är centralbankerna som egentligen sitter med makten i händerna. Mm.
0: Det där är den, den stora långsiktiga underliggande, liksom den här själva basgången i melodin som, som ligger och, och driver upp guldpriset. Ett sätt som jag tycker man kan se det på, om man vill förstå det här intuitivt, det är att hur mycket av världens till exempel kakao eller hur mycket av världens eh, valuta, alltså sedlar och mynt, behövs för att köpa allt guld. Och ju mer kakao det finns och ju fler sedlar det finns, desto mer av det behöver man använda för att köpa upp allt guld eller köpa upp 1% av guldet. Och, och vad som händer är att när det är lugna tider och ingen bryr sig så mycket, då, då faller guldet lite i så att man bara behöver liksom så mycket kilo av allting för att köpa guldet. Men sen när det blir stressigt, och då justeras det här tillbaka så att det blir liksom ett ett till ett förhållande. Och det här gör att guldpriset över långa tider kan gå svagt mot valutan i 10-20 år. Men sen kommer det liksom alltid till en punkt då det liksom börjar bränna till lite grann och folk ser det här som en försäkring och ser att men nu börjar man tappa kontrollen lite grann. Och då omprisas alltid guldet till samma mängd valuta av varor som finns. Så det, så det blir liksom som en, en trappstege på guldpriset där det går i kapp eh, mängden valuta. Och nu tror jag vi att vi är inne i en sån här fas kanske liksom en fas då man ska justera upp guldpriset så att det blir jämförbart med hur mycket varor, aktier mängden valuta och fastigheter som det faktiskt finns nu
1: och det du egentligen beskriver är någonting jag har pratat om råvarupriser innan så jag sagt att råvarupriser har ett ganska konstant värde och så fluktuerar priset kring det här medelvärdet. Och därför är det ganska enkelt att se om en råvara just nu är dyr eller billig och sen så måste man komma ihåg att det finns väldigt kortsiktiga prisfluktuationer och sen så finns det långa cykler. De här cyklerna är någonstans mellan 15 till 18 år när det kommer till råvaror. Och det som du säger är egentligen detsamma för guld.
0: Ja, nej men precis. Det, det handlar ju bara om att det är ett konstant värde och sen är, gör mängden valuta att, att det här fluktuerar fram och tillbaka.
1: Precis och det är det som blir så himla knepigt med egentligen tillgångsinflation för det blir extremt svårt att läsa ut det riktiga värdet och vet man inte riktigt vad man gör eller kanske inte riktigt förstår mekanis mekanismerna bakom då ser det bara ut som att priset på tillgångar stiger och så funderar man inte så mycket på det långsiktiga värdet och då pratar vi flera decennier.
0: Mm, och sen är det också så här att över riktigt, riktigt långa tider alltså vi pratar inte bara decennier utan hundratals och tusentals år då ska förstås guldet, men det är bara en sten, den avkastning det ska vara noll avkastning på guldet över tid. Det, 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 det är själva definitionen av, av guld på något sätt, för det är det som är pengar. Men det gör att om man gör en lite för ytlig analys och tittar till exempel på hur avkastande tillgångar utvecklas över lång tid och så tittar man på guld som är en icke-avkastande fix tillgång, ja, då är det klart att man ser att det inte, inte ger någon avkastning. Men då gör man ju fortfarande felslutet om man inte förstår att under vissa tioårsperioder när guldet har halkat efter extra mycket, då är det snart dags för den här Justeringen så att guldet kommer upp till nollan igen. Det är liksom det är det som är själva analysen. Det ska alltid upp till nollan förr eller senare.
1: Det är lite som Ingves och eh, Sverige igen.
0: <laughs> ja, upp till nollan. Det är det, det, är det nya svarta.
1: <laughs> det slog mig nu. Eh, när man tittar på aktikurser, eller för, om man tittar på index långt bak i tiden, eh, så brukar man ju titta på det inflationsjusterat. Men vad händer om man tittar på typ SP? bak till 1800-talet tycker folk att det är kul att dra den. Eh, vad händer om man drar tillbaka till 1800-talet och förutom att man tittar inflationsjusterat också eh, ligger till eh, hur mycket den amerikanska dollarns köpkraft har försämrat?
0: Ja, eh, blir inte det samma sak på något sätt? Eller hur, jag är lite osäker på hur du tänker. Alltså jag vet ju att den reala uppgången på cirka 200 år, den, den är 6 till 7 per år för standarden på år. Det är liksom den totala avkastningen man har fått justerat för inflationen. Um, och den inflation som ligger i den beräkningen det tror jag är helt enkelt köpkraftsförsämringen ja, det det. för dollarn. Mm. Och det är ju liksom att den har tappat 99% i köpkraft.
1: Ja, exakt. Ja, nej men då så. Snyggt. Jag
0: tänkte säga en sak om det här med, med guld och dollar och styrka på kronor och sådär. En, en lite kul grej är att eh, guldpriset i dollar, det gick ju just här i dagarna genom till sex års högsta. Och, eh, och då dollarn, eller säga, guldet ska ju gå svagt när dollarn är stark. Och ändå så är det så att i kronor så har alltså dollarn gått från 6,40 till nu då 9,40 och det är ändå ner från 10 kronor. Så från 6,40 till 9,40 är upp 40-50% starkare dollar samtidigt som eh, eh, själva priset i dollar alltså har gått till sexårs högsta. Så det är lite av en anomali, i alla fall sett ur ett svenskt perspektiv. Man har fått oerhört mycket avkastning i kronor under just den här sexårsperioden.
1: Ja, verkligen. Det, då kan vi väl ta upp igen det här med att folk kritiserar mig när jag säger att om du är svensk och har alla dina pengar i Sverige då ska du kolla på guldpriset hur det utvecklats i svenska kronor då tycker folk att jag är oärlig.
0: Men då så tittar de gärna på OMX i räknat i kronor istället för i dollar. Ja, exakt. <laughs> Outsiders är denna vecka sponsrat av Acelio och vi träffade företaget den 15 januari för en kort kommentar på den senaste tidens utveckling för bolaget. Hej Jonas! Det jag framförallt undrar, och våra lyssnare också, det är ett antal osäkerhetsfaktorer för Aselio. Det vill säga, var någonstans ligger egentligen osäkerheten när det gäller teknik, kostnader, efterfrågan, konkurrens och kanske också timeline för hur de här sakerna ska klaras av? Och just nu så kanske det här lite mer aktuella eh, med olika memorandum of understandings. Hur funkar de egentligen och var, eh, vad är det för kvalitet på ett MOU när det gäller att översätta det till intäkter sen? Um, men vi, vi kan börja med, uh, uh, ni håller ju på och bygger upp en grund för kommersialisering. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, precis. Så en, en stor del i det är givetvis att utveckla produkten i sig. <kör> Där vi nu är inne i det här verifieringsstadiet på den utvecklade teknologin. Men det som är väldigt speciellt med Celu är att vi ju samtidigt har ju byggt upp hela det industriella backboneet. Med supply chain, underleverantörer, stor del underleverantörer från en vår egen eh, sammansättningskapacitet i vår fabrik i Uddevalla där vi har byggt om eh, monteringslinar från Volvo Cars, och vårt samarbete med AQ Systems då, som eh, sätter samman vårt lager. Så vi har ju alltså hela delen från att ta fram komponenter till att leverera ut det eh, kompletta systemet.
0: Hur mycket skulle ni teoretiskt kunna tillverka 2020, och hur snabbt kan det här rampas upp 2021?
2: Ja, den teoretiska produktionskapaciteten per dag om man bortser från att systemet och produktionsmetoderna inte är totalt anpassade. Det är ju 23 000 moduler om året. Nu kommer vi ju göra några få moduler i år och sen påbörjar vi en industriell volymproduktion nästa år. Där vi ska göra då 1500 moduler motsvarande 20 megawatt nästa år då.
0: Jag har summerat de här fem olika Memorandum of Understanding som ni har gjort och det, det summerar till nästan 14 000 enheter i MOU och de här, de här rampar sig ganska snabbt från bara några enstaka moduler under 2020 till tusentals 2021.
2: Ja, och det är ju det jobbet vi gör i år. Vi har ju utvecklat systemet och satt det i drift både i Åmål och i Marokko. Och det vi gör nu under 2020 det är att vi egentligen omvandlar produktionsmetoderna, hur systemet, systemets komponenter tas fram. Just nu görs ju många komponenter i systemet med metoder där man kan, där man gör en stycks. Och till 2021 så har vi ju vridit de här metoderna så att man använder volymproduktionsmetoder. Och använder verktygsbunden eh, produktion för att ta fram komponenterna.
0: Och det här är väl ganska typiskt för eh, avancerad verkstad. Att du måste utveckla eh, verktygen och förfina metoderna först innan man kan vrida på volymknappen.
2: Ja, för att när man tar beslutet om eh, produktionsmetoderna så tar man ju också en investering i produktionsprocesser och i produktionsverktyg. Eh, och, och det vill man ju inte göra för man eh, har alla komponenter hänger samman. För att eh, gör de en komponent för att anpassa den till... Eh, till en annan produktionsmetod ja då får ju det genomslag på att en, ytterligare en annan behöver förändras som i sin tur förändrar ytterligare en för det blir ju som ett dominospel även om varje förändring kanske är väldigt, väldigt liten så måste ju alla tusentals komponenter vridas för att bli en fullt industrialiserat system men det, det här är ju som eh, produktionsmetod 1A liksom det, det är ju så man gör, det är ju så man bygger alla tekniska system eh, och vi använder oss ju av egentligen samma sätt så när man, man bygger ett, eh, fordon eller bygger bil där.
0: Hur ser egentligen tågordningen ut för de här MOU:erna? De, de ser fantastiskt stora ut. Om jag summerar dem så kommer jag upp till att det redan finns avsiktsförklaringar på ungefär 9 miljarder för de kommande fyra åren. Och eh, hur gör kunden när de rullar ut det här? Vad är det för kriterier som, som de har för att eh, gå i land med eh, sin avsiktsförklaring?
2: Ja, all, allt kundintresse som vi har utvärderat och kvalificerat att, att vi ska jobba med dem. Det utgår ju från att kunden redan idag bygger projekt i de här storleksordningarna. Och, och har ett väldigt konkret behov av vår utrustning. Eh, så för kunderna så är ju det här mer business as usual kan man nog säga. Eh, ganska typiska normalprojekt i, i vissa fall eh, och det är klart att det blir rätt stora pengar när du lägger på kompletta system för att generera el dygnet runt eh, men i, eh, i sammansättning hos oss i produktion hos våra underleverantörer och i, i leverans eh, så är det ju de volymer vi har planerat för och, och förberett oss för.
0: Hur hänger MOU-erna ihop med det här verifieringsprojektet i, i Marokko?
2: Ja, i grunden så är ju, verifieringsprojektet är ju för att skapa data som våra kunder kan använda för att gå till sina finansiärer med. Det är ju alltså in, inte ett sätt att bevisa funkar, funkar inte. Utan det är ju för att skapa data tillräckligt för att, att kunderna kan få sina projekt finansierade. Och hur mycket data som behövs för ett enskilt projekt det beror ju på projektets storlek. Så de här små projekterna som ska byggas under 2020, det behövs ju typiskt några månader kördata från verifieringsprojektet ska man bygga ett projekt på, på någon megawatt eller en halv megawatt ja då kanske det behövs sex månader ska det behövas byggas många megawatt ja då behövs säkert tolv månaders verifieringsdata och så att det är alltså beroende av, av projektstorleken
0: det största projektet här det är Biodyco med 120 megawatt och det kan ju vara 5-6 miljarder i år ordervärde i slutändan. Då kan jag tänka mig att det rör sig om att de behöver 12 månaders data för att övertyga sina finansiärer. Är det så det hänger ihop?
2: Ja, det är ju inte... Alla de här MoU:erna är ju uppbyggda som så att det är ett första initialt projekt och sen så bygger man året efter en första batch och sen är det utspritt då under 21-22 eller, eller 22-24 beroende på vilket MOV vi pratar om. Eh, och det vill säga att det är, ju, det är ju ingen som behöver verifiering för 120 MW dag ett eh, ens by Utan, eh, Det är en mindre volym eh, år ett. År två är det ju en mycket större volym men fortfarande en hanterbar och eh, sen bygger ju volymerna på under perioden eh, 2020-2024. till 2024.
0: Finns det någon koppling mellan när det har kommit fram mer data från det här verifieringsprojektet och hur många eller snabbt man kan se fler avsiktsförklaringar? Eller eh, ligger, ligger försäljningsprocessen helt separat från verifieringen?
2: Alltså verifieringsdata är ju kan man säga en hygienfaktor. Det är ju någonting som bara måste finnas för att du ska kunna sälja en teknologi. Eh, sen bygger ju kommersiell framgång eh, Bygger ju på att man har kommersiell framgång. Det är ju mycket lättare att sälja nya projekt om man har redan har sålt några stycken så att MOU är ju extremt viktigt för att bevisa att vi är på väg i den omvandlingen från teknikbolag till kommersiellt bolag för, för hel, hela marknaden och det bygger ju så att säga trovärdighet i varje steg men, men det bygger ju också någonting ännu viktigare det är de kunder som har skrivit på ett MOU de har ju visat att de, de tror på oss de vill göra det här med oss och de jobbar för fullt med att det som vi har skrivit i MOU ska uppfyllas. Det vill säga eh, anpassa projektet för sina projekt eh, mot vår teknologi eh, och förbereda sina finansiärer på, på eh, att vara med och finansiera eh, projekt med vår teknologi och förbereda sina slutkunder på eh, att den här leveransen kommer att ske.
0: Vad händer den närmaste tiden 2020?
2: Ja det vi håller på med just nu då i, i Marokko det är att optimera det här verifieringsprojektet. Eh, vi startade ju elproduktionen och startade projektet precis före nyår, precis exakt så som vi hade eh, planerat och lovat. Eh, och det vi gör nu under Q1 det är ju att vi eh, optimerar innan vi startar den formella verifieringen. Och sen så ska vi också utse den eh, det externa bolaget som ska vara den här verifieringsbodden. Alltså de som kommer in och står för garantin att, att den data som kommer fram är korrekt. Eh, det kan ju varken vi eller, eller eh, någon, an någon annan som är liksom inblandad i, i process sen göra utan det blir ett helt externt tredjepartsbolag eh, d som, som gör det. Och sen startar vi ju verifieringen eh, och vi kommer ju släppa information om eh, data på vägen. Eh, men det viktigaste är ju att producera tillräckligt med data så att det går att finansiera de här första kommersiella projekten vi ska bygga eh, hösten 2020.
0: En sak som jag tycker och jag förstår att det är lite svårt att ta till sig det är att om man nu räknar ihop de här MOU:erna och så är det ungefär 9 miljarders värde eh, och sen säger ni också att att eh, ni siktar långsiktigt på minst 15 procents marginal. Det betyder att man kommer upp i någonstans 1,3-1,4 miljarder i vinst. Vilket är ungefär 50 procent mer än hela värdet på bolaget idag. Eh, eh, nu är en MOU inte en färdig order. Men eh, jag, jag tycker i alla fall att det, att det är fascinerande att eh, de här orderna finns. Eller MOU:erna finns. Men eh, eh, marknaden verkar kan inte riktigt kunna ta till sig eh, att, att intäkterna blir sådana och kostnaderna är, eh, dessutom eh, hålls eh, i kontroll. Eh, vad, eh, du kan inte kommentera aktiekursen, men vad, vad tänker du om det här?
2: Nej, vi har ju visat att eh, marknaden är i princip enorm, att, att vi i dagsläget har fått eh, förfrågningar som vi har kvalificerat in som totalvärde av 172 miljarder och vi har alla de här mou som du säger. Det, det visar ju på att vi, vi har en teknologi som verkligen, verkligen behövs på världsmarknaden. Eh, sen är det ju alltid ett steg att man ska omvandla eh, mou och teknologi till industriell och kommersiell verksamhet. Eh, men jag menar ju att vi har ju alla förutsättningar för att göra det på ett bra sätt och vi har ju kommit mycket längre än teknikbolag brukar ha gjort i den här fasen. Eh, att vrida från utveckling till verifierad, belåningsbar teknologi som produceras i hög volym. Eh, vi är ju snart i 2021 och sommaren 2021 när vi påbörjar
0: Tack så mycket, Jonas Eklind, vd på Aselio.
1: Nu pratar vi en del om guld och sådär också, men vi tänkte att vi under nästa avsnitt ska ge en outlook för ädmetaller under 2020. Ett av mina favoritcase under 2019 var ju Palladium, och där är det ju svårt att hävda att jag har haft fel.
0: Mm, det har ju rusat rejält och blivit lite det de nya platina, det nya guld. Och platina har ju gått väldigt svagt under tiden. Och egentligen så väl platina och palladium används till samma saker.
1: Ja, den stora skillnaden är ju att det ena är en dieselkatalysator och den andra är en bensinkatalysator. Och efter dieselskandalen eh, så, så sjönk efterfrågan på dieselbilar så mycket att eh, palladium som då använts som katalysator i bensinmotorer fick, eh, fick en ny skjuts uppåt. Och sen ska man tittar på att då, precis som du sa, att ekonomin i Kina växer. Eh, och även om bilindustrin, även om efterfrågan på bilar minskar och man inte tillverkar lika mycket bilar så krävs det mer och mer palladium för att eh, rena avgaserna. Så att även om eh, antalet bilar blir färre så kommer efterfrågan på palladium att fortsätta stiga ett tag. Men eh, det här när det kommer till recession utan börskrasch det innebär ju också att för, om det faktiskt är så att eh, företagen i sig har förfallande vinster, produktionen går ner och så vidare, då kommer det det, även om det inte leder till att aktiepriserna faller så ska man vara väldigt försiktig när det kommer till industrimetaller och palladium är en industrimetall.
0: Och sen som en sekundär effekt av det när vi pratar Tina och att det inte finns några alternativ till aktier och nu, nu har ju marknaden verkligen gradvis lärt sig det här igen och igen. Du ska köpa dipparna. Det spelar ingen roll om det är dyrt. Det spelar ingen roll om vinsterna står still och, och, och börsen går upp 30%. Det är på något sätt ändå liksom aktier man ska in i. Då, om vi får den här recessionen och det rent liksom efterfrågemässigt, supply demand, gör att priset på industrimetaller faller, ja, då blir det också till lägre kostnader i företagen, vilket ju faktiskt ger en kudde till vinstmarginalen och då kanske vi faktiskt i en recession kan få se stigande vinster. Alltså fan trots men det i alla fall blir mindre fallande vinster.
1: Precis, och vi kommer göra en mer djupgående analys av ädel och industrimetaller i nästa avsnitt. Men det här var bara en liten försmak på det. Sen om man bara ska prata lite mer om recession utan börskrasch så eh, jordbruksromvaror är fortfarande billiga. finns inte så mycket nedsida och eh, för dem kan det nog bli ett riktigt, riktigt bra årtionde tror jag. Mm.
0: Undrar verkligen, alltså när vi pratar det här med hur kronan kan utveckla sig och eh, valutor och guld- generellt, var tar inflationen egentligen vägen alltså hur kan det tryckas trillions av dollar och vi inte får se någon uppgång i, i KPI. Varför stiger inte priserna på saker?
1: För att de priser som stiger är på tillgångar och förr eller senare kommer folk börja plocka ut de här pengarna, sälja av för att använda det här kapitalet och då kommer vi se den här cash perfecten när vi går från tillgångsinflation till konsumentprisinflation.
0: Och, och den analysen, den är ju verkligen byggd på att det är inte annorlunda den här gången heller. Det är bara dröjt lite längre tid och det, det är för att myndigheterna har gått helt banan med sitt magic money tree, alltså att man kan trycka hur mycket pengar som helst så länge man investerar det i eh, stimuli och i eh, kanske infrastrukturprojekt. Allt, om, om man investerar i någonting som faktiskt avkastar någonting, då är det okej okay för staten att trycka hur mycket pengar som helst så länge inte KPI stiger. Men en, en liten spaning som Pippa Malmgren har gjort det är att det faktiskt finns en grej som kanske är helt och hållet annorlunda den här gången. Det är lite läskigt att hon som är en sån liksom, superspanare säger det här eh, för det är när de bästa ger upp det här med... Eh, och, och säger att det är ett paradigmskifte. Det, det, är liksom, det är då paradigmskiftet visar sig aldrig inträffa. Men hur som helst, vad hon säger det: Att ekonomin numera... Den är på väg att bli helt annorlunda. Du skickar inte längre båtar med varor över Atlanten utan du handlar med digitala varor. De befinner sig inne i datorspelen. Det är VR-varor, det är digitala varor, det är tjänster som inte behöver flyttas någonstans och då mäter du dem inte och egentligen så tillverkas det jag menar så här, Någon som har en telefon har i genomsnitt ändå appar som kanske är värda två miljoner. Det priset har liksom aldrig registrerats någonstans och eh, den typen av digitala varor kanske förutom tillgångsinflationen suger upp pengarna eller eller suger upp det pengarna står för någon slags tidspreferens eller någonting och, och, och därför skapas aldrig det här, den här självförstärkande effekten som, som annars konsumentpriser har att de stiger och de måste ha högre löner och då stiger priserna ännu mer den, det kan vara så att man har kortslutet det lite grann genom att ge ut massa gratis replikerbara digitala varor det är i alla fall hennes spaning
1: Ingenting som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
0: Så hur du än gör, försök inte få det till en rekommendation heller. Utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
0: Podcasten är medad för information och underhållning även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag. Du har lyssnat på
0: Outsiders
1: med Syding och Svan.